0: É hora de jornalismo esportivo com qualidade. Bem-vindo à Central do Esporte. Quarta-feira, dia
1: 29 de janeiro de 2020, 11 horas e 32 minutos, está no ar mais uma edição do programa Central do Esporte na Rádio Cidade em Dia 89.1 FM de Criciúma. Pontapé, porque está no ar. Nossa uma hora diária de jornalismo esportivo com informação de credibilidade e opinião com embasamento. O programa central do esporte tem a produção de Edson Padoim, os trabalhos técnicos de Sandro Freitas e a apresentação é minha, de Heitor Carvalho. Nas redes sociais você me encontra como arroba Heitor Carvalho Neto. Temos muitos assuntos para tratar hoje no programa... Quem vai participar ao meu lado é o Edson em produtor do programa e também participa comigo hoje aqui no programa Central do Esporte. Lembrando que estamos ao vivo no DAI 89.1 FM e no youtubecom Rádio Cidade em Dia. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de atualização de conteúdo. Estamos também no Facebook, no Twitter e no Instagram, sempre no arroba Rádio Cidade em Dia. E você já sabe o que fazer, curta, comente e compartilhe. Além dessas opções você também pode interagir comigo pelo WhatsApp no 48991564777 Bom dia Edson, tudo bem? Bom dia Heitor, bom dia a todos os ouvintes, prazer em estar aqui novamente Perfeito, vamos então começar um programa com o placar da rodada nos onde teve gol ontem, onde teve jogos ontem, teve Copa da Itália, Campeonato Português Campeonato Mineiro Pré-Olímpico, Novo Basquete Brasil
0: Placar da rodada,
1: confira o resultado dos jogos. Copa da Itália, Milan 4, Torino 2 na prorrogação, Milan venceu com o Ibrahimovic, são seis jogos, cinco vitórias, um empate, desde que o Ibrahimovic chegou, Milan invencível, imbatível, é o fator
2: Ibrahimovic, Edson? É, o Ibrahimovic tem tudo para mudar o time do Milan como está mudando, né, ele... Uh, chegou ainda sendo jogo, jogando como reserva, mas já está ganhando espaço, obviamente, porque é o Ibrahimovic, tem uma história no clube. Uh, e ele joga ainda em alto nível. Apesar de ele estar. Tá, antes ele estava jogando na MLS, uh, enfim, ele estava jogando no time da MLS, mas ainda era um time muito competitivo. O time do Los Angeles era muito competitivo. E ele estava jogando em alto nível, era sempre o um artilheiro, enfim. E fazia altos golaços mas tem toda aquela questão, ah, a MLS ainda é uma liga que tá crescendo, tá em desenvolvimento, mas se tu pegar MLS hoje, o, o futebol que eles desenvolvem, os jogadores que eles têm, ah, são jogadores ótimos e é uma liga que tem tudo para crescer mais para frente.
1: O... o Ibrahimovic tá com 38 uhum. anos, faz 39 em outubro. Esse é o Ibrahimovic que vem ajudando o Milan. Pelo Campeonato Português, o Porto venceu o Gil Vicente por 2x1, no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu o Vila Nova por 1x0, o gol do Wellington contra o Vila Nova. O só para o Cruzeiro ganhar só assim mesmo, até se tu... Por ver a escalação do Cruzeiro, tu se assusta. Poucos nomes conhecidos, mas uma ação positiva do Cruzeiro ontem, que entrou em campo com o uniforme e com algumas manchas de lama, né, em referência às tragédias que vêm acontecendo em Belo Horizonte. Não tá fácil a boca para o Cruzeiro, não, né, Edson? Não tá fácil. É um ano que vai ser bem difícil, tanto
2: financeiramente, todos os problemas que o clube tem, mas também dentro de campo, com jogadores que não são tão conhecidos, como tu falou, jogadores provavelmente de Série B, que vão ser trazidos para o Cruzeiro, porque não tem tanto dinheiro, né? Thiago Neves foi embora, Fred ainda tem aquela questão se vai jogar ou não vai jogar, se vai continuar ou não vai continuar no Cruzeiro, Dedé provavelmente vai embora, vários jogadores estão saindo do Cruzeiro porque o Cruzeiro não tem condições para pagar, e tem toda aquela questão financeira, tem toda
1: aquela questão do ano passado, com rebaixamento, brigas internas, enfim. Inclusive o, o Rafael Matos comentou agora que para o Atlético Mineiro o Ibrahimovic não serve, né? Mas pra frente a gente explica porquê dessa situação, porque envolve o Diego Tardelli. É, o pré-olímpico, Peru 0, Uruguai 1. Um, e o Brasil 5, Bolívia 3. Gols de Anthony, Matheus Cunha, Guga, Renier e PP. Os gols do Brasil, mas o Brasil tomou 3 gols. A gente vai falar mais sobre esse pré-olímpico, sobre esse jogo do Brasil. De qualquer forma, o Brasil está classificado. Novo basquete Brasil, 83, Flamengo 77, Uruguai. Unifacisa e Botafogo 84, Minas 86, vitória de um Carioca, derrota de um Carioca. Isso que se tratou do placar da rodada. Agora que a gente já levantou essa questão do Brasil 5, Bolívia 3, vamos falar então sobre esse jogo do Brasil. O Brasil se classificou né, no, do pré-olímpico para a próxima fase, agora está classificado para o quadrangular final e é favorito para conquistar uma das duas vagas para os Jogos de Tóquio. Mas a seleção sub-20 tem problemas sérios a resolver, Edson. Quem viu o jogo ontem, é, ainda quem não viu, a gente já vai deixar bem claro aqui, o Brasil muita facilidade para atacar, muita facilidade mesmo, uma facilidade extrema em atacar, em chegar ao gol, em chegar perto da área, porém, tanto que faz, fez cinco gols, porém, muitos erros de bola, muitos passos errados, muita bola perdida, é, o jogo era tão fácil que os complicavam. Não tinha muito chute feio pro o gol. É, porque se não estamos falando de Renier, Anthony, Pedrinho, jogadores que têm habilidade e, olha gente, é, é feio ver aquilo ali que alguns jogadores fizeram. É, falo, ah, o eleitor tá sendo crítico só crítico. Não. A seleção brasileira jogou muito, teve facilidade de jogar, mas fez cinco gols ter feito 20. Porque o que, a desplicência de alguns lances foi feio. E isso não teve um, um, um peso, né? Tanto que o Brasil tomou três gols é, em jogadas assim, perdi a bola no chutão, na baixa chutão, falha de marcação, o Robson Bambu, o zagueiro que fazia dupla de zaga com o Nino, esse Cristiúma, muito perdido em campo, o Nino em algumas vezes conseguiu salvar, mas não em todas, em um desses gols inclusive a bola passou por baixo das pernas do Robson Bambu, outros dois lances, a bola atravessada entre os dois zagueiros, então foi bem complicado mesmo a atuação defensiva do Brasil ontem, e o André Jardini mostrou preocupação, tanto que no final do jogo ele fez uma alteração recuando o time, Colocando o jogador Bruno Fux no internacional, porque tava feia a coisa pro. tá no 4x3. Ele não sabia se o Brasil ia aguentar aquele resultado ou se ia tomar o gol do empate. Então isso é preocupante, né? Ainda que a seleção brasileira sub-23 está bem desfalcada, não tá com o Vinícius Júnior, não tá com o Rodrigo, não tá com o Douglas Luiz do Aston Villa, não tá com o Paulinho do Barley Verguardi. Que não foram liberados, né? Pelos clubes. o Renan Lodge. Diversos... Esses são os que estão em campo, às vezes estão. Olha, uns 10 jogadores não foram liberados para até mais... 10 jogadores que jogam somente em clubes é, europeus. Clubes europeus, né? né? Eles não têm obrigatoriedade de liberar os jogadores para o pré-olímpico. E eles não liberaram. Eu também, se fosse dirigente desses clubes, não liberaria. Porque são jogadores que acabam pode se lesionar nessa competição e não servir e não conseguir retornar para o clube no, da forma como foi, emprestado, como foi disponibilizado. Então é bem delicada essa situação. Mas, de qualquer forma, o Brasil não pode ter toda essa fragilidade. Ainda mais se pensa em um título de Olimpíada, né? É, exatamente, o, E a Bolívia vinha de um
2: primeiro jogo conseguia perder para o Paraguai. E depois conseguiu uma vitória em cima so, sobre o Uruguai. O Uruguai, que historicamente tem boas seleções, né? Enfim, mas conseguiu uma vitória sobre o Uruguai por 3x2. E aí vem ah, em cima do Brasil e acabou complicando um pouco, né? Apesar de ter tomado cinco gols, a parte of, a defensiva do Brasil sofreu um pouquinho. Como tu falou, a, a, na defesa a gente tem o Nino, esse zagueiro do Criciúma jogava muito bem aqui, até por isso foi para o Fluminense. Hoje o Nino faz muita falta, a gente estava até falando isso na parte defensiva do Criciúma. hoje o Nino faz muita falta. E, mas é exatamente o que tu falou, a questão de erros, tanto erros de passes, lançamento, enfim, isso não pode acontecer na seleção. Porque, principalmente passes curtos, né, que a gente viu ontem alguns erros, uh, faltas bobas, enfim... Porque tem um time bom, apesar de todos os esfalques, mais de 10 falcos principalmente jogadores da Europa, tem um time bom ainda com o Renier, Anthony. o Anthony agora está cogitado também para ir para fora, tem o Matheus Cunha, tem o próprio Nino, o Bruno Guimarães, o Paulinho, são jogadores excelentes, que tem tudo para futuramente estar tá na seleção principal. Uh, claro Inclusive, que o goleiro,
1: o goleiro é o Ivan da Ponte Preto, o já convocou ele para a seleção principal certa
2: vez. Já. Exatamente, tem tudo para um dia chegar na seleção principal se continuar evoluindo seu futebol. Né? Ainda, claro, que são garotos, uh, tem a minha idade praticamente um pouquinho mais velho que eu, então são garotos ainda que tem tudo para evoluir no futebol e quem sabe um dia chegar na seleção principal. Mas o Brasil, ontem a gente falava que ainda, ah, a gente espera que o Brasil consiga se classificar, uh, se classifica dois times, né? Para a Olimpíada facilmente, mas hoje, com o jogo de ontem, eu já penso um pouquinho diferente. Pode ser que tenha alguma seleção
1: que incomode o Brasil. É possível. Agora, tratando então sobre a questão do que a gente falou do Ibrahimovic, da, da Liga Americana, né? É, Mother Soccer League, ele jogava? Ele jogava no Los Angeles Galaxy. Quem vai jogar no Los Angeles Galaxy também é o Chicarito. O Chicarito, né? O Xicarito, ele. Javier Hernandes, né? Hernandes. Ele mexicano, Sim. fez, jogou no Real Madrid, Bayern Verlucsen, passou por alguns lugares e ele fez uma postagem nas redes sociais, até no Instagram dele e até procurei aqui e não encontrei, não sei se ele apagou o Instagram, se aconteceu alguma coisa. Informando, foi um vídeo falando para o pai, para a mãe dele, uma, uma história assim, contando que ele aos 31 anos, basicamente está encerrando sua carreira. Porque está abrindo mão do futebol em si ao ir para a, a, o, futebol, o esporte, o futebol americano. Tá, então pegou daí... meio mal essa postagem não, meio dele. Meio mal, não, né? Totalmente. Porque dá a entender que ele, olha, eu estou abrindo mão do futebol porque eu estou indo para o Major Soccer League. O que dizer de uma declaração como essa?
2: Assim, ó, eu sou um defensor do...
1: dos esportes americanos, sabe muito bem
2: disso. Uh, mas a MLS Que é a Major League, Bo uh, Major League Soccer Que está crescendo muito nos Estados Unidos Tanto de audiência Tanto de presença do, do público no estádio A gente tem o último campeão Foi o Seattle Souders, com Por exemplo, tu vai lembrar do Lodeiro Lodeiro está jogando Eu lá no Corinthians. exatamente, O Lodeiro ainda está jogando em alto nível e Eu encontrei capitão. o
1: Instagram aqui do Chicarito Hernandes Javier Hernandes E não tem mais aquela postagem só se foi isso já pagou, mas que era, uma... era um... Era um, um vídeo explicando. Era um vídeo tá. explicando. Eles ligavam pro pai e pra mãe dele e falavam, emocionado, que tava largando mão do sonho de jogar futebol e tudo mais. Tá, daí tem... Tu não sabe nem dizer que time que ele iria. Ele foi e já tá no
2: Los Angeles Galaxy. Los Angeles Galaxy também. Tá, beleza. Uh, aí pega muito mal, né, tanto para a torcida. Imagina, tu tá recebendo jogador aqui, mas o jogador fala: "Ah, tu praticamente desistindo da minha carreira, indo para uma liga que tá ainda em crescimento, tá indo, enfim, tá crescendo ainda, que é com o, la... o caso da MLS". E, enfim, pega muito mal, acredito até por isso que ele apagou, né, de certo responsáveis pelo clube, dirigentes, entraram em contato ou até o próprio empresário com certeza não dúvida nenhuma disso. Se ele tem um pouquinho de consciência, o empresário dele entrou em contato com ele para apagar o vídeo, né? mas uma vez que está na internet, certeza que a gente consegue achar o vídeo facilmente. É... E é uma questão que pega mal, tanto por causa disso, como é que ele vai chegar no clube agora, os próprios jogadores que jogam lá, é... vão chegar lá, não, tu falou que aqui tu está desistindo do teu futebol, mas é bem pelo contrário. Claro que a MLS ainda tem uma fama de trazer... Ex-jogadores. Ex-jogadores, jogadores que estão com uma idade bem avançada. Uh, o Ibrahimovic jogava lá, o Rooney jogava lá antes de voltar para a Europa. O David jogou em sua carreira. Exatamente. E mais jogadores. O Kaká, Kaká, bem lembrado Sandro, o Kaká. Então, tem vários jogadores que em fim de carreira foram para lá. Mas é exatamente... Uh, essa foi uma estratégia da MLS, de trazer jogadores famosos, bem conhecidos para tentar elevar o nível do futebol
1: da MLS. Isso deu muito certo, trazendo o Ruden, o Ruden jogou muito lá. Tá jogando em Ibra... inglês agora, na segunda divisão do inglês, tá comendo a bola também. Exatamente. O, o Ibra... Ibra veio, tá jogando no Milan, comendo a bola
2: também, e aí? Exatamente. Então, essa estratégia da MLS deu certo, porque trouxe o público, né? Imagina, tu não vai querer ver o Ibra jogando no teu time. Claro, isso ajudou muito o crescimento da MLS. Eu acho que o jogador tá totalmente errado de fazer isso, de de fazer esse tipo de postagem pública nas redes sociais, se quiser falar em particular com os pais dele sobre isso, eu até não vejo tanto problema mas ele já ir com esse pensamento pra lá eu acho
1: que, enfim, já vai prejudicar muito o que ele vai encontrar lá ainda mais, só com todo o respeito ao Chicarito, ele teve diversas oportunidades na carreira dele pra fazer, mostrar um futebol e nunca mostrou ele Exatamente. passou por, passou pelo Real Madrid por exemplo, ele foi aposta no Real Madrid e não mostrou futebol, ele passou pelo Barley Leverkusen e não mostrou futebol Olha, ele tá aqui, ó, só de rapidinho aqui que ele passou aqui, ó. Manchester United, Real Madrid, Barla Evercussen, West Ham e Sevilha. E nenhum desses times é que ele deixou saudade. Sim. No máximo no, no Manchester, que ele jogou melhorzinho. Mas também não foi nada demais que valesse a pena segurar o jogador. No Sevilha agora, 15 jogos e 3 gols marcados. Se ela seleção mexicana, são 52 gols. Ele é na, na seleção uhum. mexicana, ele, ele, joga, ele né? joga muito bem. Mas também aos adversários <risos> que a seleção mexicana <risos> enfrenta, <risos> né? Então tem que ter essa noção. Seguindo essa linha, então, de jogadores mais velhos que estão se encerrando a carreira, o presidente do Atlético Mineiro, ele falou mais ou menos sobre isso. O Sete Câmara, ele um voo, ele estava sentado na poltroninha dele, bem de boas, e um torcedor passou e perguntou para ele, tá ah, aí, o Diego Tardelli, que saiu do Grêmio, o que, que tu acha dele? Ele conversou na boca com o torcedor, só que estava filmando, deu problema, né? Tu acha o quê? Que isso aqui é asilo agora? levar um jogador de 36 anos, o presidente falou assim, na boa, o presidente, a, o Atlético Mineiro sempre teve essas coisas, o Alexandre Calil era igual, era bocudo, tanto que a gente tá esperando até agora, o Anel quer chegar no Atlético Mineiro, né? No, até, até hoje o Anel quer chegar, e o Diego Tardelli respondeu, é, senhor Sérgio Sete Câmara, Sempre honrei a camisa do Galo e todos sabem o carinho e respeito que tenho pelo clube e pela sua fanática torcida. No Atlético fui extremamente feliz, realizado e ajudei a instituição a conquistar vários títulos. Inclusive o mais importante sua maravilhosa e rica história. Já fiz muito pelo clube e mereço respeito. Com 34 anos me sinto um garoto e estou cheio de planos para a minha carreira. Diego Tardelli pelo Galo em 2019, fez 219 jogos e 110 gols. Ele conquistou o Campeonato Mineiro de 2010-2013, a Libertadores de 2013, a Recopa Sul-Americana de 2014 e a Copa do Brasil de 2014. Eu acho que esses números do Tardelli dispensam um comentários sobre essa resposta, do, do, sobre essa fala do presidente. É, exatamente. E
2: a fala do presidente foi bem infeliz, no meu ver. Claro que gerou toda uma questão assim: ah, o torcedor estava filmando em um momento particular ali do presidente, apesar de estar num lugar que é público, né? Qualquer um pode pegar um avião, mas. Uma pessoa que é pública, um presidente de um clube de futebol, de Série A, o Atlético Mineiro, enfim... Tem que saber que ele tá sujeito
1: a isso. Pensa o sete câmeras e o Jaime ah, Dalfar conversando. Então, Rapaz
2: do céu, ia dar um problema isso aí. Então, daí tem que pegar, tem que botar isso tudo na balança. Eu sou uma pessoa pública, eu não posso sair falando qualquer coisa na rua. Principalmente isso de um jogador, Diego Tardelli, como tu falou, tem títulos, tem vários gols pelo clube... Uh, jogou muito bem quando passou por lá claro que ano passado no Corinthians ele não teve uma boa passagem mas enfim no Grêmio no Grêmio isso, desculpa uh, mas o o Diego Tardelli eu acredito ainda que pode mostrar
1: um bom futebol facilmente
2: uh, eu acredito
1: que ele mas se bem que se o Renato Gaúcho não recuperou não sei quem é, vai recuperar né
2: mas eu acredito que ele possa mostrar um bom futebol e eu acredito que essa declaração do do presidente do, do Atlético Mineiro foi bem feliz, principalmente sendo um lugar público, sabendo que qualquer um aí podia estar filmando. Claro que a ação não foi certa também do torcedor, não, né? De filmar é. ali, a gente não tá falando que, que é certo, mas a gente tá, sabe que uma pessoa pública tá sujeita
1: a isso, né? Uma pessoa pública não vai falar e fazer qualquer coisa em um local público. Olha só, e falando aproveitando essa linha de zoeira, internet e tudo mais, Thiago Neves foi anunciado, né? Apresentado já no, no Grêmio, o Diego Souza também. Já está à disposição do, do... Já vai trabalhar junto com o Renato Gaúcho também, os dois jogadores. E tem um vídeo do Thiago Neves rolando, que é ele batendo um papo com o Renato Gaúcho. É, que é um vídeo, tem a verdade, quem está pelo rádio vai conseguir ouvir é, e vai entender também o vídeo. Mas quem está pela internet, pelo YouTube, vai acompanhar melhor uma mini-resenha entre o Renato Gaúcho e o Thiago Neves.
0: E dá 10, e dá mais
2: o é Thiago falou que é a 7 a 7 né, não dá muito pesado
0: né? é Falou aqui é pra mim, agora
2: e vou te falar, não, tô vai jogar com a
0: 7 Eu quero a 7 Seja é bem-vindo, garoto Obrigado. Depois a gente se fala Cuida dos seus exames aí
1: O Thiago estava conversando com os jogadores ali Falando sobre numeração de camisa e tal E alguém ali falou, pô, o Thiago Neves que é a 7 A 7 era a camisa que o Renato Gaúcho usava era é pesado, hein? O... Era pesado, hein? Daí o Thiago Neves chegou para ali mais ou menos por trás do Renato Gaúcho e falou: opa, não, não, não quero a sete nada disso. Aí o cara, não, mas tu acabou de falar para mim que tu queria 7, como é que é? Não, não, não quero, é muito pesado e tal. Aí o Renato Gaúcho olhou bem, ficou encarando o Thiago Neves, falou, garoto, fica na tua aí, faz o exame, depois a gente conversa, tá bom? Faz o teu exame que tá ótimo já. Então, cara, ainda que seja toda essa questão do Thiago Neves, Diego Souza, digo, digamos, ex-jogadores, ex atletas né, o pessoal já considera assim, mas o Thiago Neves tem muito futebol, o Diego Souza também, não tenho dúvida nenhuma disso. E, cara, é, o que faltava pra ex-jogadores, talvez na carreira deles fosse isso, encontrar o o Renato Gaúcho no final dela e ver o que, que vai rolar ainda. É capaz de dar certo, eu não duvido.
2: É, o Renato Gaúcho, ele tem, ele consegue transformar alguns jogadores, né? Cortez foi campeão na Libertadores. cortei há uns anos atrás, era jogador do Criciúma. Uh, e outros não jogadores... deixou saudade. <risos> Exatamente. Então, o Renato Gaúcho consegue fazer isso, talvez pelo esquema tático que ele usa, enfim, uh, ou pelo próprio treinador que ele é, né? E essa resenha aí entre o Thiago Neves e o Renato Gaúcho, eu achei bem interessante, bem... os dois são amigos... Ah, são vizinhos até na casa no Rio de Janeiro. A mulher do Thiago Neves ama o Renato Gaúcho, até o, Renato é. Gaúcho o Thiago Neves falou: Espero que não ame mais ele do que eu. É, exatamente. E enfim, o Thiago Neves já foi treinado pelo Renato Gaúcho na época de Fluminense, do Fluminense. Então os dois se conhecem bem, é claro que ali era uma brincadeira ali, a questão ali da sete.
1: Mas quem não brincou, foi, Edson, foi um repórter que foi entrevistar o Thiago Neves na sua apresentação. Ah, pois então. E seguinte, o Thiago Neves estava ali com a, com a família dele do lado, o filho esposa. E uma lá no cruzeiro final do ano passado vazou um áudio do Zé Perrela, né, do Thiago Neves cobrando o Zé Perrela. Fala às vezes fala Zé, bom dia e tal, é, dá de pagar aquele dinheirinho que tá devendo, adiantar pra gente. E como é que o repórter ontem indagou o Thiago Neves? Fala, Thiago Neves, bom dia, tudo certo? Como é que tá? Fala, Rapaz... Thiago Neves,
2: beleza, ele beleza. mandou o, até o beleza. O
1: Thiago Neves engoliu seco, olhou meio assim, baixou a cabeça. Mas ele nem falou nada E o pessoal né? nas redes sociais tá tirando sarro já, o pessoal tá pegando no pé. Fala, Thiago, beleza, cara? Ficou até Aí... aquela
2: questão, será que foi de propósito, o repórter fez isso? Será cara, que foi de propósito? olha, a gente pode não, não sabe, ter né?
1: sido de propósito, mas tá aqui, ó, se ficar se fica puto é pior. Por exemplo, é. compartilhou e falou, jornalismo vive, o jornalismo respira. <risos> Tem outro aqui, o jornalista, antes de fazer a, a entrevista, a pauta, o que eu vou anotar aqui, entrevista Thiago Neves, cara pensando, hum, fala Thiago, beleza, cara? <risos> é, o cara anotou essa tirada, não sei se foi de propósito ou não, em algum lugar já deve ter essa resposta do um repórter falando se foi ou não, mas deixa quieto que va valeu que tá repercutindo nas redes sociais, o Thiago Neves e o Diego Souza vão, agora são problema ou reforços do Renato Gaúcho agora o problema é dele.
2: É, o Thiago Neves teve aquela, toda aquela situação com o Cruzeiro ano passado, né, e ele tá tentando... Uh, botar uma boa imagem na carreira dele de novo, né? querendo ou não. Até ele deu uma entrevista no, no Esporte Espetacular pro Casão, uh, falando que ele também teve... Que dupla, o... hein? Que <risos> dupla, Thiago Neves e Casagrande. Ele ainda teve um pouco de responsabilidade sobre o rebaixamento, mas não pode botar tudo a culpa em cima dele. Ele teve até ali no, na final do campeonato, em um dia de jogo, ele tava numa festa, ele falou que se arrepende daquilo ali que era o momento que ele estava bravo, porque ele não ia jogar, enfim, uh, ele disse que tem culpa, fez coisas erradas e precisa mostrar que ainda tem, tem futebol e ainda uh, que é responsável, né? não, enfim, não sair para festa em dia de jogo, que não vai jogar, enfim, todas essas coisas que envolvem o mundo do futebol. Mas eu acredito que o Thiago Neves, no meio do Grêmio, pode, pode dar outra cara para o time, o Thiago Neves ainda tem muita bola para jogar.
1: É, e tá circulando já nas redes sociais, inclusive, uma possível escalação do, do Grêmio, mas uma coisa que me preocupa em relação ao time do Grêmio é a idade dos jogadores, né? Por mais que teve uma renovação. O Grêmio, por exemplo, no meio campo, pode ter Thiago. O Thiago Souza já jogou, já foi volante, depois passou meio campo e eu jogo de ataque em função da. não tem mais não é. idade para isso, né? Mas pode ter em Campo, por exemplo, em certo momento, Maicon de volante. Diego, é, Thiago Neves, meio-campo e Diego Souza, atacante. É. Juntando ali tem quase 100 anos. É, isso não mais. Né? Tem quase 100 anos, cara.
2: Mas uh, fazendo uma comparação, o, se tu botar todos os jogadores ali e, enfim, a média de idade, enfim, se a gente fazer certinho, isso pode dar problema lá no, no meio para o final é, questão da temporada. Estão de preparo físico, né? Exatamente. Como é que esses jogadores uh, vão estar para o meio para final da temporada? questão de uh,
1: se lesionar? porque oh, O Thiago Neves tem 34 anos, tá? O Thiago Neves tem 34. Se contar com o Fred, que é atacante, por exemplo, 36. Só aí já dá 70 anos, tá? tá? Vamos pegar aqui o Diego Souza, que pode estar em campo também. Diego Souza, 34 anos também. Se eu pegar o Maicon, o volante do Grêmio, o Maicon, o volante do Grêmio é por aí. Maicon, volante do Grêmio, 34 anos. Então vamos contar que joga Diego Souza... Diego, só, vamos lá. Maicon de volante, Diego Souza no meio campo, 34. E Thiago Neves. É, Maicon, Thiago Neves e Diego Souza. Tá? Três jogadores. Daqui dá 68. Rapaz, passou de novo, passou de 100. <risos> então... Passou de 100 anos, cara.
2: Então, daí isso aí que a gente bota, né? Eu gosto também de trazer jogadores experientes pro meu, se eu fosse treinador, né, eu traria jogadores experientes pro meu time. Eu gosto que, por exemplo, vem jogadores experientes pro Cristiano é para dar uma experiência. Dá né? 102 anos. É, exatamente. Trazer um, um uma experiência pro clube, enfim. Quando tu tem jogadores novos, isso pode atrapalhar também. Como quando tu só tem jogadores uh, que são tem uma idade mais avançada, para falar mais bonito. Daí então quando tu tem esses jogadores, a minha preocupação é, e eu acho que da torcida do Grêmio também, é ali depois, no meio da temporada e no final da temporada que momentos decisivos esses jogadores podem ou estar tá lesionados, ou tendo que estar tá descansando em algumas partidas o Renato Gaúcho faz isso muito bem de, ele é obrigado, né? Aposto só em velho De revezar a, a jogadores com jogadores do banco em algumas partidas principalmente no Brasileirão, ele faz muito isso já que é um campeonato mais longo, dá pra se recuperar, uh, o Renato Gaúcho consegue fazer isso muito bem não sei como é que esse time do Grêmio vai vir agora para a temporada 2020 com essas questões, principalmente depois ali do meio da temporada.
1: Se eu incluir o Vanderlei nessa lista, o goleiro, a gente fica com quatro jogadores somando 137 anos em quatro jogadores. É, é, mas le vamos ver o que é que um leque bem
2: experiente. Né? É um boa experiência
1: nisso. E pensa num time experiente. Eu até queria ver aqui a escalação, mas eu entrei no zero hora. e tem que assinar. Aí fica meio complicado para eu passar para vocês a informação aqui. Mas basicamente seria o, o Vanderlei no gol. Nas, na lateral direita, o Vitor Ferraz. Na zaga, o, o Kahneman e o Pedro Jeromel. Né? Na esquerda, o Caio Henrique. Que era do Fluminense, já passou pelo Atlético de Madrid. No meio-campo tem o Maicon, tem o, o Lucas Silva, que também foi contratado do Cruzeiro. Tem o Thiago Neves à disposição. E na frente, então, o Diego Souza pode fazer a dupla com o Everton. É, então, tem algumas opções. É um elenco bom. É um, um não, não, é um elenco bom. Um Só bom. que tem que frisar essas, essas colocações, é, exatamente. né? Exatamente. Mas é isso, então é o Grêmio do Renato Gaúcho. Em 2020, 11 horas e 57 minutos. Vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com o segundo tempo do programa Central do Esporte aqui na Rádio Cidade em Dia.
0: Curta, comente e compartilhe a Cidade em Dia no Facebook, facebookcom Rádio Cidade em Dia. Hum. ligue 193 Para Arcoflex Cinemas. ZYM 553. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida. com Heitor Carvalho, você por dentro das notícias do mundo esportivo.
1: Voltamos com o programa central do esporte, agora é meio-dia e um, meio-dia e um minuto, vamos juntos até meio-dia e meia. Estamos ao vivo no 89.1 FM, no youtubecom Cidade em Dia e também com live no Facebook. Rádio Cidade em Dia é só procurar a gente lá. E também estamos no Twitter e no Instagram, sempre no arroba Rádio Cidade em Dia, e quer conversar com a gente? Tem o WhatsApp 991564777. Vamos seguir falando de futebol e agora em especial sobre o Criciúma Esporte Clube. Criciúma, que ontem teve, treinou e teve coletiva, o Foguinho conversou com a imprensa. E foi questionado: Foguinho, uma derrota e uma vitória no campeonato. Você acha que ainda é cedo para ter entrosamento? Como você avalia a equipe do Criciúma hoje? E o Foguinho, vamos conferir a resposta do Foguinho então sobre esse questionamento.
3: Nós viemos de uma derrota fora de casa, né? em um primeiro instante a gente teve uma vitória dentro de casa com uma, uma superação que a gente tirou, é, depois de, de, de ter saído perdendo. Acredito que, que é o um momento de evolução, porque nós temos hoje, 28, dia 28 de janeiro, nós temos três, três semanas de treinamento. então de um grupo que foi reformulado, de um time que praticamente 90% do ano passado não está mais, é um time 90% novo. Então, de companheiro em campo, hoje eu conheço ainda é, só o André do ano passado e o Paulo que está no gol. Então, certamente a gente tem um pouquinho de dificuldade em entrosamento ainda. E que só os jogos vão nos dar esse ritmo de jogo. É, a gente tenta é, evoluir e melhorar isso durante os treinamentos, mas com essa sequência de jogos que tem também a gente não tem muito tempo para treinar, porque tem uma sequência de jogos muito forte, mas a gente vem procurando melhorar a cada treino, a cada jogo a gente vem, vem procurando evolução, mas certamente o Criciúma vai
1: demonstrar uma evolução muito grande ainda durante o campeonato, e é assim que a gente espera. E é claro que o Foguinho também levantou a bola novamente sobre arbitragem e foi questionado como isso não deixar influenciar o grupo. Eu te digo que dentro de campo, no momento que há situações, que houveram situações de penalidades, é um momento
3: de consternação, que a gente fica um pouco indignado, mas a gente tenta manter o maior equilíbrio possível. Foi isso que eu tentei passar para os atletas também, que o jogo iria seguir, que a gente teria que ter força para buscar o resultado. É lógico que no pênalti, que quando foi aos 50 minutos, a gente já estava no final do jogo, então era uma situação ali quase que, que, que irreversível, porque logo a bola saiu e já acabou, já acabou o jogo. Mas naquele instante, aí, o Criciúma teve força para buscar o empate. Tanto que o João fez o gol e, e nós estávamos é, é, fortes até o momento do, 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 do segundo pênalti. A gente tem que ter a cabeça no lugar. Foi o que eu falei no final do jogo lá, quando nós fechamos a nossa oração. Eu falei para todo mundo que a gente tem a cabeça boa. Cabeça boa porque o campeonato segue. A gente tem um jogo muito forte contra o tubarão que está feira em casa. Então, a nossa concentração tem que estar ao máximo. Isso tem que ficar para o passado. A gente espera que esses erros não aconteçam mais porque na, da minha forma, eu compartilho da, da indignação do presidente, eu também compartilho porque eu estava muito perto dos lances e, e, e a imagem que eu tenho gravada na minha memória que que foram lances muito discutíveis e talvez não pênalti, é, é, essa é a minha opinião então a gente tem que estar muito forte mentalmente para seguir a sequência no campeonato como falei, buscar evolução porque a gente tem muito a entrosar ainda é, atletas que, que têm. É, uma, duas semanas de tratamento já estão em jogo, então a gente tem que ter esse discernimento que a gente precisa melhorar, sim, precisa evoluir, que a gente fez um jogo é, um pouco abaixo, a gente fez um pouco abaixo do que a gente demonstrou no primeiro, no primeiro jogo, em relação ao primeiro jogo, a gente é ciente disso, então a gente vai trabalhar muito forte para que quinta-feira a gente venha diante do nosso torcedor contra o Tubarão e fazer uma boa partida.
1: É, mas se eu vou te dizer um negócio contra o, o Juventus, eu vi em algum momento o foguinho, ele afastando os jogadores de, às vezes, de cobrar o árbitro eu acho que tem que ter a cabeça no lugar é, não pode extrapolar como fez, por exemplo, o presidente Jami Dalfarra mas é bom também cobrar marcar presença, tem que ter alguém cobrando do árbitro, porque senão ele se sente não tô falando que isso vai interferir na arbitragem do árbitro mas tem que mostrar que tem alguém ali cobrando se ele errar, é o que a torcida faz a torcida xia, é a torcida é vai, a torcida é reclama eu acho que o jogador da mesma forma, se ele faz uma marcação indevida, o jogador tem que cobrar é, não tô falando para agredir o árbitro, xingar nada, mas é, opa, ó, a gente tá aqui de olho, é a terceira falta que tu marca no nosso, o cara faz o no nosso jogador tomando amarelo, nada e principalmente o Foguinho que é capitão, né eu acho e, que O capitão ele é muito dele... tranquilo quanto é. a isso eu acho que nesse, nessa questão ele tem que ser um pouco mais incisivo exatamente, é, o que, que ele pode fazer no meu ponto de vista, segura os demais jogadores põe a responsabilidade para ele e ele toma a situação, então pode controlar os demais atletas, mas ele sim, como capitão como autoridade dentro de campo do Partido Crucima tem que conversar com o juiz. Só não pode ser aquele cara chato, né? Ah, que é, o
2: brasileiro a gente tem. Eu vou falar até um exemplo, exatamente. Esse exemplo que eu vou usar, D'Alessandro, Alessandro ele vem aquela vez que ele veio aqui para dar aquele filme, enfim, algumas vezes já veio, é querer apitar o jogo. Isso eu acho que é errado, eu acho na minha opinião não é certo, tem que deixar o árbitro adaptar também, mas em certas situações tem que ser cobrado alguma coisa, tem que haver o posicionamento do árbitro. Só não pode ser aquele cara chato, que é bem comum no futebol brasileiro, a, a equipe ter a fazer um bolinho ao, ao redor do árbitro. Isso não existe em outras ligas, isso não existe em outros esportes, e não
1: deveria existir, existir aqui no Brasil. Perfeita colocação, Edson. É, e quinta-feira, amanhã, é dia de clássico, clássico regional, Criciúma e Tubarão. E o Foguinho foi questionado se ele, como é que ele encara essa partida, assim, para ele é diferente, se é indiferente enfrentar o Tubarão pelo Campeonato Catarinense.
3: Por ser um clássico regional, sim. A
1: nossa cabeça, até porque a gente vem de
3: um resultado negativo fora de casa, essa, essa partida tem uma importância muito grande, muito grande para a gente, para nossas pretensões é, em classificação também, em nível de pontuação. Então é importantíssimo que a gente vença. Então a gente espera contar com o apoio do torcedor também, que ele venha, nos apoie, que a gente está num processo de reconstru reconstrução e o torcedor é importantíssimo nessa fase.
1: As palavras do Foguinho. E tem mais novidades sobre o Criciúma Esporte Clube? A gente tem o serviço dos jogos para amanhã. Vamos lá, a partir das 7 horas, então, da noite, o Tigre recebe o Tubarão no estádio Heriberto Wilson. Para o confronto, seguem as indicações de acesso para os torcedores, de acordo com assessoria de imprensa do Criciúma Esporte Clube. O portão de número 3 é utilizado para uso exclusivo dos associados do Tigre. O acesso da torcida visitante é feito pelo portão número 8, no setor U, na Rua Almirante Barroso. Crianças até 12 anos acompanhados de um responsável tentada livre, mas é necessário retirar o ingresso na secretaria, que ficará aberta nesta quarta-feira, 29 do 1, das 8 às 18 horas. Ou seja, agora, e sem fechar o meio-dia, então, está aberta lá a secretaria e vai ficar aberta até às 18 horas. E no dia do jogo, das 8 da manhã às 19 horas e 45 minutos, e a bilheteria vai atender a partir das 17 horas de quinta. Agora tem uma, uma informação aqui que... No dia do jogo, das 8 às 19h45 e depois das 17 horas. essa informação repassada pelo clube. Mas eu acredito, então, que começa às 17 horas e vai até 19h45. Essa é só uma informação que a gente tem que confirmar com a secretaria do clube. Até amanhã a gente essa informação aqui no programa Central do Esporte. E o preço do ingresso inteiro de arquibancada dos torcedores do Criciúma e dos visitantes será de R$ reais. O ingresso meia entrada de arquibancada terá o um valor de R$ E o preço do ingresso de cadeira será de R$ 100,00. E ainda sobre o Criciúma, no sábado ocorre o Berçário do Tigre. Promove neste final de semana mais uma edição de Berçário do Tigre. O encontro será feito no sábado, dia 1 a partir das 9 horas. Será oportunidade para os pais, que são sócios em dia, se divertirem com a Garotada no Majestoso. Sócio Kids também poderão participar da ação. Para se inscrever no berçal do Tigre, é necessário procurar a Secretaria do Clube anexo ao estádio pelo, pelo telefone 3046-7550. As crianças deverão estar uniformizadas e ao final do encontro ocorre a entrega de um certificado batizado de torcedor do Criciúma. O uniforme estará à venda na loja Tigre Maníacos em anexo ao Majestoso, que estará aberta durante o evento. Tem serviço do jogo, tem berçário do Tigre, mas o que a gente quer saber realmente é de Criciúma e Tubarão, bola rolando amanhã, 7 horas da noite. É isso mesmo, Edson?
2: É isso aí, Heitor. Antes de destacar um pouquinho ali sobre aquela questão do berçário, eu acho muito legal essa iniciativa do Criciúma de, desde, desde torcedores mirins, começar a incentivar esses torcedores a a ir pro estádio, conhecer, enfim eu acho muito legal, eu acho uma iniciativa muito bacana do Criciúma, uh, pelo marketing do Criciúma fazer essa questão agora falando do, do Criciúma né? Criciúma enfrenta o Tubarão, um clássico regional, a gente sabe que nos últimos anos com a chegada do Tubarão novamente na Série A, essa rivalidade aumentou o Tubarão não vem de um bom momento, muito pelo contrário a gente uh, vem com duas derrotas no Catarinense a primeira derrota foi pro Joinville por 1x0 fora de casa e depois perdeu Pro Figueirense em casa por 2 a 0 Então, assim, o primeiro que o Tubarão já começou pegando três pedradas, né? Pegou o Joinville, o Figueirense e o criciúma Claro que essas equipes não estão no seu melhor momento, mas são os grandes do estado. Ah, e tem mais o Havaí, enfim, né? a Chapecoense. Ah, mas o Tubarão começou muito mal o campeonato, começou mal já a pré-temporada, já começou mal a pré-temporada dos amistosos, perdendo os amistosos, enfim... Então o Tubarão vai chegar nesse jogo querendo a vitória, eu acredito que eles não vão vir aqui para empatar. E eu tenho um... fico em dúvida como é que o Cristiuma vai se postar dentro de campo. Se vai vir no mesmo esquema, acho que vai... o Cavalo vai continuar no mesmo esquema, com os mesmos jogadores que começaram o jogo contra o Juventus. Uh, eu acredito que vai continuar naquele esquema 4-4-3, e... ou melhor, 4-3-3, né? Uh, eu acredito que o Criciúma vai continuar e eu, eu tenho que eu quero ver o Criciúma ofensivo, não quero ver um Criciúma defensivo como foi após fazer o primeiro gol lá contra o Juventus de Jaguará do Sul em Jaraguá do Sul. Isso,
1: Jaraguá do Sul. Não é Jaguaru, <risos> nem Jaraguá, nem é Jaraguá do Sul. Então vamos ver como é que vai ser o Cristino aqui, possivelmente vai ter o retorno do Eduardo de Bias e do Carlos César, pelo menos à disposição do técnico Roberto Cavalo. Vamos ficar no aguardo do Andrio, que ainda tem que saber se ele vai ter condições de jogo ou não, a situação é delicada, Sim, mas, mas é questão, ficamos né? no aguardo. Ontem e... ele nem treinou, né? Ontem não treinou, a gente vai ficar no aguardo dessa situação envolvendo o menino Andrio, é isso mesmo. Mas hoje também tem campeonato catarinense, a rodada do catarinense começa hoje, apesar de para nós... Torcedores do Cristium, o que realmente importa é na quinta-feira, quando o Tigre estará em campo. Mas hoje, às 7 horas da noite, Chapecoense Juventus, na Arena Condá. E também, Figueirense Joinville, às 9h30 no estádio Orlando Scarpelli. E
2: a gente fez as nossas apostas, né? Fizemos okay. as nossas
1: apostas. Tu apostou como? Chapecoense. Ah,
2: eu apostei 2 a 1 um, acho. 2 é. a 1 um, se eu não estou enganado. E o Figueirense 0 a 0
1: Eu apostei no Figueirense 1 um a 0 e na Chapecoense um a um exatamente isso vamos ver hoje como é que vai ser esse bolão e para para crescimento barão vou deixar para amanhã para ficar mais quente o negócio vou deixar os jogos de quinta-feira para quinta-feira até para não conseguir a gente esquecer e depois dar problema quem perder paga o café combinado? combinado tá fechado quem perder paga o café fechado tomara que eu não perca senão <risos> deu ruim ainda mais final do mês é né? complicado gente complicado não tá fácil a boca não mas olha só, temos mais informação no mundo do futebol. Temos aqui ó a seguinte informação envolvendo o Atlético Paranaense e o Thiago Nunes. O Atlético emitiu uma nota através do seu site oficial que nega ter dívidas com o Thiago Nunes hoje no Corinthians. Já que o treinador move uma ação contra o clube paranaense em que pede 1,1 milhão. O furacão diz que absolutamente todas as obrigações foram cumpridas com rigor de praxe. Thiago pede ao todo um milhão. A maior parte desse valor refere-se à premiação do título da Copa do Brasil de 2019. Segundo a defesa, o treinador tem direito a 500 mil. O valor restante é por prestação de serviços, contrato de imagem, férias, décimo terceiro e multa. Isso aí vai ser discutido na justiça. É, alguém tá errado, né? Alguém, alguém tá mentindo nisso é, aqui, né? Não
2: fica devendo um milhão e é. não sabe. Né? Não fica devendo um milhão e não sabe, né? Coisa
1: pouca, né? Tinha um milhão, um milhão assim, deixa eu passar. Esqueci de depositar aqui, um milhão? Eu esqueci de depositar um milhão, pá, acontece. E quem também está com uma situação meio preocupada financeira é o Corinthians, que atrasou o pagamento por Bruno Mendes e Montevideo Wonders aciona a FIFA. O, joga, o time do Uruguai entrou numa ação na FIFA contra o Corinthians por atraso no pagamento pela compra do zagueiro Bruno Mendes. Segundo o Clube Uruguai, o Timão pagou apenas a primeira das três parcelas combinadas na venda de 85% dos direitos econômicos do jogador, negociado por 3,5 milhões de dólares. Foi a maior venda da história do clube. Diante do atraso, o time enviou um comunicado oferecendo um novo acordo de parcelamento. E o time não aceitou, procurou a FIFA. Corinthians é esse também que tem problemas com o Cristiúma em relação ao Marlon, né? Que foi uma negociação envolvendo o jogador meio campista sornosa O Sornossa. Então tem essa questão também. E o Corinthians não, não é lá uma grande referência na negociação de jogadores. E o Internacional anunciou a saída do gerente de futebol, Marcos Biasotto, e ele afirmou estar em um novo projeto na carreira. O novo destino profissional ainda não foi informado, e ele chegou em outubro do ano passado com a missão de aproximar as categorias de base do futebol profissional. Como está tendo mudança nos bastidores do futebol brasileiro,
2: Edson? É, exatamente. A gente. Uh, e o que está mexendo bastante nos bastidores do futebol brasileiro é a questão ali financeira, né? Como tu falou ali o Corinthians, daí depois aí tem. Uh, o Botafogo, que eu tô muito intrigado para ver o que vai acontecer com a questão ali do Honda. Eu recebi
1: aqui uma foto de duas pessoas em cima de uma Ronda carregando um fogão. <risos> e falando que o Honda chegou no fogão. Rapaz, do céu, é, é só assim mesmo pra acreditar.
2: Essas questões aí que envolvem dinheiro no futebol brasileiro, questão de dívidas. O Botafogo, a gente sabe que já é um clube que não tem lá uma boa administração, que na, já tá devendo dinheiro, enfim. E a gente uh, fica preocupado, né porque como é, onde que isso vai parar? Vai só se endividando, vai se endividando, uh, daqui a pouco vai decretar falência e vai criar outro CLPJ, enfim. Uh, a questão ali, da, dessa, essa questão também envolve o Vasco. O Vasco também estava bem mal ontem, soltou uma nota falando que conseguiu pagar os salários de novembro. Que beleza! Olha, o Vasco do Sandro estava... Tá que beleza. beleza! Conseguiu pagar o salário de novembro dos jogadores... E aí, se tá preocupa, ruim pra
1: pagar um café pro Edson, caso eu perca a posta, imagina pro cara que trabalha no Vasco da Gama, pelo amor de Deus. É,
2: exatamente, então isso, ó, isso aí prejudica não só o clube, mas os jogadores, como o clube consegue uh, uh, desenvolver o um bom futebol, porque eu, se não tivesse recebendo faz uns três meses, eu não sei como é que eu jogaria. Até aquele áudio do Thiago Neves que ele fala... Fala, Cezé! Exatamente, que a gente comentou antes. Ele fala, né? Ó, dá, adianta esse tá, tantos por cento que a gente vai encarar o CSA de outra maneira. Aí tu vê, a
1: coisa tá ruim pro
2: Thiago <risos> Neves. Rapaz, olha... A gente vai encarar de outra maneira. Uh, enfim, por causa do incentivo, enfim. Então a gente tem o Botafogo e a questão do Honda, o Vasco com a
1: questão ali Teve o que falou também que o Vasco não tem condições de pagar ele, por isso que ele não
2: foi. É, eu fico... Lá, até fico surpreso com as contratações que esses clubes conseguem, porque eu tenho certeza que os jogadores sabem que eles não é, eu têm acredito que os jogadores vão lá pela dinheiro.
1: visibilidade e esperam que mais pra frente eles recebam alguma coisa.
2: É, porque... Não tem explicação. É, assim, a gente sabe que o Vasco tá numa situação difícil. A gente sabe que o Figueirense tá numa situação difícil. Tem vários clubes que em situações difíceis e, mesmo assim, consegue trazer jogadores. Ontem, ano passado, o Figueirense, final da Série B, trouxe um pacotão aí de jogador porque Estou tentando o Lopes para trabalhar
1: nos no, no bastidores. É,
2: exatamente.
1: Edson, acabei de receber aqui a foto do Marlon, lateral esquerdo, que vai jogar hoje pelo Campeonato Paulista. O Marlon não tinha fechado com, com o time da cidade dele, onde ele começou Sim. jogando? Então, pois é. Eu não lembro o, do é, time agora. Mas... Agora ele vai jogar no, no Santo André. Ele joga hoje, inclusive, contra o Água Santa, às quatro e meia da tarde. Água Santa do pessoal do Pelas Canetas, do nosso amigo João Vitor. Quem tá ligado sabe do que eu tô falando. E mais ainda sobre informações de futebol, é, agora passando o saindo do futebol, a FIA monitora a situação na China por causa do coronavírus, mas até agora não pensa em cancelar o GP né, de Fórmula 1, que acontece no dia 19 de abril. E também o... tem a questão da Olimpíadas, né? Então, olha, tá sendo muito... todos os esportes que acontecem na China, as disputas estão sendo muito bem observadas. É, a
2: Olimpíada vai acontecer no, no Japão, né? Mas já tem casos confirmados no Japão. Então, por isso a preocupação. É, por isso essa preocupação de como é que vai estar tá lá para agosto, que é quando começa as Olimpíadas. Como é que vai estar tá essa situação no Japão, tanto na China, ah, o Japão vai receber chineses para as Olimpíadas, como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse controle, enfim? Então a gente torce para até lá ou daqui a uns, me... ah, enfim, quanto antes, estar controlada a situação do coronavírus para não afetar Uh, tanto a vida das pessoas que vivem lá, enfim, uh, quanto o esporte.
1: Até porque, acima assim, a informação, seleção chinesa feminina né, sub-23 de futebol entra em quarentena na Austrália. Mesa de precaução contra o novo coronavírus é tomada depois de transferência da disputa do pré-olímpico do país asiático para a Oceania. Ou seja, já teve mudança no pré-olímpico, por exemplo, de lugar. É, que ia ser disputado na China e agora para lá para outra região, foi tornado, foi transferido para Sydney, na Austrália. E o campeonato chinês
2: está paralisado, né? Porque. Até porque não tem como jogar futebol com toda essa máscara, situação. Né? É, não tem como jogar de máscara, enfim. Uh, toda essa situação acontecendo então a gente torce para que o quanto antes uh, se normalize se controle uh, esse tipo de vírus
1: mas é que a gente não está falando isso a nível de futebol a, gente tá falando a nível de saúde é, mundial né? o futebol se tiver que parar tudo, para tudo pelo amor de Deus, vem em primeiro lugar a saúde das pessoas falando também em Fórmula 1 Fernando Alonso diz pronto para voltar à Fórmula 1 e garante que vencerá corridas de novo. Só que tem um problema, né? Ele, O problema é que o espanhol de anos, não, 38 anos não tem vaga no grid desse ano e para 2021 precisa negociar com alguma equipe. É, então, legal. Não dava certo no Atlético Mineiro. Não serve, para o tá, Mineiro não se serve. Talvez dirigir o ônibus, ser é motorista, né? <risos> mas então, o Fernando Alonso quer voltar, falou que vai ganhar, mas não tem equipe. Então, por enquanto, o Fernando Alonso senta lá no sofazinho, vamos esperar que daqui a pouco... Tu... É,
2: e tem que negociar em 2021, então ele já vai estar com 39 anos. Claro que a gente fala que, enfim, jogar pessoas mais velhas também conseguem no claro. A gente vê o Tom Brady ali, 42 anos, ano passado foi campeão, consegue títulos ainda, consegue uh, dependendo do como a pessoa fora de campo ou fora da pista, fora de quadra, enfim, uh, consegue ainda desenvolver um bom trabalho, mas aí eu já não sei se o Fernando Alonso consegue um uma equipe, ou uma equipe como ele disse, ele quer, ele disse que tem condições ainda de ganhar uma corrida. Sim. Hoje as equipes e que ganham... E ele deixou bastante claro que ele quer uma equipe de ponta. É, hoje as equipes que ganham, Mercedes, Ferrari... Não tá querendo nada o Fernando Alonso, né? não tá
1: querendo nada.
2: Eu tenho certeza que nenhuma dessas equipes vão apostar no Fernando Alonso. Até porque o Fernando Alonso é um,
1: um atleta bem temperamental. É, já teve problemas na Ferrari, oh, enfim... O todos... que ele mais teve foi problema por aí. Edson, uma informação que agora nos surpreende, mas sempre vem à tona quando acontece alguma tragédia. Helicóptero de Kobe Bryant não tinha sistema de emergência que poderia evitar choques. Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos afirma que fez recomendações à Administração Federal de Aviação sobre equipamentos, mas elas não foram acatadas. É... Então, aqui, de acordo com o material que foi divulgado, o acidente poderia ter sido evitado. É, claro que são
2: primeiras informações, né? Não foi um estudo ainda que sim, sim. foi... Às vezes o helicóptero pode ter tido algum problema, é, a gente não o, sabe ainda. É, as informações
1: no momento dão conta que os corpos das nove vítimas fatais foram recuperados, os oficiais que os investigadores estão ativamente trabalhando, identificando os corpos, fora isso os exames estão acontecendo, tanto que o Kobe Bryant ele foi identificado em função do exame da digital, né? Foi a única forma que conseguiu se identificar o atleta. É, e os investigadores estão no local pegando peças individuais do motor, que o, motor, que o avião ah, ficou não. totalmente destruído. Se tu
2: vê a imagem, não dá pra ver quem é aquele Não dá é de
1: entender nada, que tá com uma queimada, parece, é. no chão. E elas serão enviadas para o Arizona, e o, o helicóptero vai ser remontado para então sim, iniciar a investigação, e a área sendo patrulhada para evitar saques. Isso é brincadeira, né? O pessoal lá saqueando o espaço. É uma questão difícil. A gente já se pronunciou aqui na segunda-feira,
2: toda a situação que envolve o Cobrith um, a gente já falou que que foi embora muito cedo é uma tragédia não só ele né mas no helicóptero tinha outras pessoas também tinha a filha tinha mais duas amigas da filha da mesma idade que eles estavam se deslocando para um treinamento para um jogo enfim uh, das jogadoras e é difícil é difícil ontem eu até vi uma uma fala de uma uma apresentadora da ESPN americana Falando eu não que, vi, eu só vi
1: pra ver, mas não vi ainda.
2: Que ela teve uma conversa com o Cole Bryant, há uns anos atrás, quando ela tava grávida. E ela foi lá, pedir uma foto pra ele. E ele a primeira coisa que perguntou, uh, tá grávida? qual que é o sexo do bebê, enfim. Daí ela falou que era uma menina. Daí ele falou, ah, ser pai de menina é sensacional. Não, porque ele só tem menina, né? Ele tem aí três, quatro filhas, enfim. Uh, e... É, é difícil até de falar, o LeBron James, a, a, ontem, antes de ontem, fez uma postagem no, no, nos perfis oficiais dele, falando que ele sente a obrigação de continuar o legado dele. Claro que são legados separados, mas continuar o que ele estava fazendo pelo Los Angeles Lakers, pela NBA. Já, já existe toda uma movimentação, mais de um milhão de assinaturas para que o logo da NBA seja Mas mudado... Mas já foi
1: definido que não vai mudar. É, não vai mudar o logo da NBA. Seria, seria uma, a maior
2: homenagem que a NBA poderia fazer. Agora vem o All-Star Game, talvez dar o nome do prêmio que é dado ao MVP da, do jogo, pra, prêmio Colbrite de MVP para o jogo do All-Star Game. A NBA tem que se movimentar para fazer alguma homenagem para essas
1: pessoas que se foram. Antes de finalizar com Onde Tem Esporte Hoje... Parabéns ao Joinville, ao Jack, 44 anos, o clube que foi fundado em 29 de janeiro de 1976, É campeão brasileiro da Série B, de Série, B e série C e 12 títulos estaduais, esse é o Joinville que faz aniversário hoje de fundação 44 anos, e agora onde tem esporte para você se preparar para o que assistir hoje em frente à televisão?
0: Onde tem esporte hoje. Anote o melhor da agenda esportiva. Copa da França, PSG em campo contra o nosso
1: amigo... O Rafael... O Paulo... tem que o biquinho, o Paulo e versus PSG, às duas da tarde. Campeonato Paulista, vamos continuar no europeu? West Ham e Liverpool, 15 para 5 no campeonato inglês. Copa da Liga Inglesa, Manchester City, Manchester United, 15 para 5... Copa do Rei, Zaragoza e Real Madrid às 5 horas. No Brasil, Campeonato Paulista Santo André versus Água Santa às quatro e meia. Palmeiras e Oeste sete e quinze. Ferroviário e São Paulo nove e meia. No Paranaense, Curitiba e Operário 8 horas. No Carioca, Flamengo e Fluminense oito e meia. O Flamengo ainda com o um time sub-20. O Fluminense já tem alguns né, jogadores já jogando desde o começo do ano. Mineiro, Coimbra e Atlético. No Catarinense Chapecoense Juventus, às 7 horas, Figueirense Joinville, 9h30. E no Novo Basquete Brasil, Bauru e Rio Claro, às 8h, e Mogi das Cruzes e Franca, também no mesmo horário 8 horas da noite. Esse foi o esporte, o Central do Esporte dessa quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2020. Agora são meio-dia e 25. Meio-dia e 25. Edson Padoim, obrigado pela sua participação.
2: Obrigado, Heitor.
1: Obrigado a todos os ouvintes por, por estar na escuta aí da gente. Então é isso, gente. Acabou o fim de papo. Obrigado pela audiência mais uma vez aqui no programa Central do Esporte, na Rádio Cidade em dia 89.1 FM. Você fica agora, então, com o programa Boa Mistura, apresentado pelo Ricardo Lopes, que vai trazer à tona as melhores baladas, isso mesmo, as melhores baladas, então... Se eu pudesse dar um conselho, seria pro Thiago Neves, pro Renato Gaúcho, ficar ligado nesse programa Boa Mistura, que começa agora. Lembrando, gente, faremos jornalismo esportivo com bom humor, sem perder a seriedade. Afinal, se não for divertido, não vale a pena. Tenha um bom dia e até mais!
0: Uma hora de jornalismo esportivo com qualidade. De segunda a sexta, às 11:30. h 30 Programa Central do Esporte, com Heitor Carvalho. Você por dentro das notícias do mundo esportivo.